0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. תארו לעצמכם שנכנסתם לפתע לעולם שבו יש שפה זרה שמופיעה בכל מקום, אבל אתם בכלל לא מבינים אותה. אתם לא מזהים את האותיות, אתם לא יכולים לעשות דברים פשוטים כמו לקרוא תוויות של תרופות, להפעיל את הטלפון, להתקשר ולהזמין משהו בשפה הזו, שרבים מסביב מבינים ומדברים אותה, חוץ מכם. בעבור לא מעט חרדים בישראל, השפה הזו היא אנגלית. שפה שהיא כלי בכל כך הרבה מישורים בחיים, בטח בעולם העבודה, ולהם אין את הכלי הזה. הסיבה לכך היא שהם לא למדו אנגלית בבית הספר, ואחר כך כבר הרבה יותר קשה להשלים פערים. זה לא רק אנגלית, כמובן, אלא בכלל מקצועות הליבה בישראל, מקצועות שנחשבים הבסיס, חשבון, עברית, היסטוריה, תנ״ך. ועוד מקצועות שרובנו למדנו בבית הספר היסודי ובתחום. עד לפני כמה חודשים היה נראה שאנחנו ניצבים מול נקודת מפנה בסיפור הזה. פתאום דובר על כך שחסידות בלז, השנייה בגודלה בחברה החרדית, מתכוונת להטמיע לימודי ליבה בבתי הספר שלה. השימוש במחשבים ובאינטרנט בקרב חרדים זינק בשנת 2020 מ-56% ל-64% בתוך שנה אחת. כך לפי מחקר של דוקטור גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. ושמענו עוד ועוד קולות מתוך הציבור החרדי שאמרו, אנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים לימודי ליבה ועתיד כלכלי טוב יותר לנו ולילדים שלנו. אחד הדברים שהכי כואבים לי, סליחה שאני אומר, הוא שהילדים שלי יצאו סתומים. כך אמר לי משה, בחור חרדי מבני ברק, בפרק של הצוללת מלפני שנה, על איך הקורונה שינתה את החברה החרדית. אבל עכשיו, לאור הסכמים שראינו בין המפלגות החרדיות לליכוד בבחירות האחרונות, גם האופטימיים כבר אופטימיים פחות. כדי להבין איך רואים בתוך החברה החרדית את השינויים האלה, את הצורך ללמוד ולפתח כישורים לשוק העבודה מצד אחד, ועדיין להישאר חלק ולכבד את ערכי החברה החרדית מצד שני, נדבר היום עם אדם מיוחד מאוד. הרב נחמיה שטיינברגר, בן 39. שטיינברגר הוא חרדי, מתגורר בירושלים, נשוי ואב לחמישה. הוא היה אברך, למד בכולל עד גיל 27, אבל החליט שהוא רוצה ללמוד מקצוע ולהתפרנס, ומאז הוא פועל רבות כדי לקדם השכלה ותעסוקה בחברה החרדית. הוא נוסק היום בשלושה קובעים מעניינים במקביל. בעיסוקו העיקרי הוא מנהל מענקים בקרם מימונידיס, שמשקיעה רבות בחינוך חרדים. וגם הוא מנהל המכינה החרדית באוניברסיטה העברית, ואפילו הוא רב עובד כנסת בירושלים. שלום, נחמיה.
1: היי, שלום מילה.
0: שלום, שלום, איזה כיף שבאת. הצגתי אותך בקצרה, אבל סיפור החיים שלך גדוש, רב תפניות ומרתק. תוכל לספר בקצרה עליך, על הרקע שלך, ואיך התגלגלת ללימודים גבוהים ותעסוקה, מבלי שבכלל היו לך כאלה תוכניות מראש?
1: ברור, oh, זה סיפור uh, ארוך, אבל אני לא אתן את כל הסיפור. אני גדלתי בתוך מערכת החינוך החרדית, גדלתי בשכונה חרדית, כל המשפחה שלי חרדית והילדים שלי בחינוך חרדי. בשלב מסוים, גיל, למדתי בישיבה תיכונית חרדית, שזה היה דבר יחסית יוצא דופן בזמנו, היו רק שלוש ישיבות מהסוג הזה, אבל אחר כך החלטתי ללכת למסלול ישיבתי מלא. עשר שנים הייתי בישיבה ובכוילל, תוך כדי זה בגיל 22 התחתנתי בשידוך עם אשתי. ואחרי עשר שנים בתוך המערכת הישיבתית הקלאסית, שבה באמת שקעתי ראשי ברובי בתוך לימוד תורה, יום מלא מתוך תוכניות באמת להיות תלמיד חכם בעלי שיעור קומה, בשלב מסוים החלטתי לעזוב את הכולל, אחרי חמש שנים אחרי שהייתי נשוי, ולצאת לעולמות של... בהתחלה חשבתי יותר על הכיוון של חינוך, הלכתי לעשות תואר uh, בחינוך יחד עם uh, שירות אזרחי גם בתחום החינוך, בישיבה לנוער בסיכון. והמוטיבציה שלי הייתה באמת ללכת ולנסות למצוא פתרונות uh, מגוונים uh, לחרדים.
0: כן, רציתי להתעכב עוד קצת על הסיפור האישי שלך, על הרקע האישי והמשפחתי. ספר על המשפחה, על ההורים, עד כמה בעצם uh, המשפחה היא חלק מהנוף הטיפוסי החרדי, או שיש בה מעט שונה?
1: אז זהו, אימא שלי באמת היא עלתה מארצות הברית דווקא מתוך מוטיבציות ציוניות. אבא שלי כן גדל פה בישראל, הגיע במקום מהונגריה, היה רב, רב שכונה, רב בישיבה, והמוטיבציה של המשפחה הייתה כן שהילדים ילכו וילמדו תורה. זה בהחלט היה החלום של ההורים, <אח> ויש לי גם כמה אחים וגיסים שבהחלט גם מגשימים את ה... חלום ואת הייעוד הזה. מצד שני היה לנו בית יחסית עם נגיעות מודרניות, הרבה יותר מרוב החרדים שאני מכיר.
0: מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
1: קודם כל, זה באופן טבעי, אמא שלי בגלל שהיא באמת אמריקאית, אז דיברנו אנגלית בתוך הבית, מה שנתן לי באמת כלי... סופר משמעותי להמשך החיים, היכולת לקרוא ולכתוב באנגלית ברמה גבוהה היא המתנה האדירה, אני חושב שכל הורה יכול לתת לילדים שלו בעולם שאנחנו חיים בו, בכפר הגלובלי. אבל הייתה אבל גם חשיפה לספרות יפה, לתרבות, היה איזשהו, גם אני יכול להגיד שהעולמות של, נתייחס לעולמות התורניים שאני גדלתי בתוכם גם עם אבא שלי, התפיסה הייתה שתורה צריכה להיות במבט רחב, זאת אומרת, אתה צריך קצת להכיר את העולם, להכיר את המציאות, כי זה חלק מהדמות של, ה... נקרא לזה, התלמיד חכם האמיתי, הוא בן אדם שגם מבין ופתוח ומכיר את המציאות. למי שמכיר את הרפרנס, הרב סולובייצ'יק מארה״ב, שהוא באמת היה הוגה דעות ופילוסוף, תלמיד חכם עצמו, הוא היה תלמיד השראה בתוך הבית אצלנו.
0: אז בואו נחזור אל הכולל, אתה לומד שם כחמש שנים, אתה אברך, בן 27. מה קורה אז? מה אתה רואה סביבך שגורם לך לחשוב מחדש על מסלול החיים שלך?
1: אוקיי, okay, אז זה סיפור מעניין. הכול אני חייב להגיד באיזשהו מקום הוא תמצית הלב של ה... אפשר להגיד, התפיסה והשיטה החרדית. זה אומר ש... לפני כן אתה לומד במוסדות, אז יש איזשהו קו זמן מסוים שאתה מסיים אותם. אתה לומד בבית ספר יסודי עד כיתה ח', אתה לומד בישיבה קטנה שלוש שנים, שיעור א', ב', ג', ככה זה נקרא, סיימת שיעור ג', אתה הולך לישיבה גדולה. כשאתה מגיע לישיבה גדולה, אתה על רוב תלמד חמש-שש שנים עד שאתה מתחתן, כי פחות או יותר רוב האנשים מתחתנים באותם גילאים, בגילים 21-22. אני שוב פעם חשוב להדגיש שאני מדבר על המערכת הליטאית כשאתה נכנס לכולל, התפיסה היא, עכשיו מה אתה עושה? התחתנת, אתה נשוי, אתה חייב באיזה שהוא מקום, על פי רוב אגב ההורים קונים לך דירה, ואתה מתיישב, ומה אתה עושה? אתה עכשיו לומד לחיים. הכולל הוא המקום שבו הבן אדם שם כותרת מעל ראשו, חיי יוקדשו לתורה. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, כי כשאתה נמצא במערכת אוניברסיטאית לדוגמה, או במכללה, במערכת אקדמית, אתה נכנס, אז אתה מסיים תואר ראשון, מסיימת תואר ראשון יש תואר שני. אתה רוצה להמשיך, אתה יכול להמשיך לדוקטורט, פוסט דוקטורט, פרופסורה, אני, אני יודע. המערכת כאן היא לא מערכת, פשוט אתה יושב ולומד. עכשיו יש אנשים שזה מאוד טוב להם והם מצליחים בזה, ויש הרבה אנשים שלצערנו זה פחות מתאים להם, כי זו מערכת שגם אתה... ככה, מה שנקרא, זורם בתוכה. עכשיו, אני זוכר את החוויה הזאת, אני גם עשיתי תהליך של סמיכה לרבנות בתקופה ההיא, שהוא כן איזשהו מערכת, אתה מקבל איזושהי דיפלומה, אבל... אתה נמצא בתוך בית מדרש גדול של איזה 250 איש, ואתה רואה לפניך אנשים בני 50, 60 ואפילו 70, שבעצם כל חייהם ישבו בתוך הבית מדרש ולמדו תורה. עכשיו חלקם, אני חייב להגיד, אנשים רמי מעלה, אנשים עדינים, אנשים בני חכמים מופלגים, זאת אומרת באמת אפשר להגיד אנשים שהצדיקו את התהליך הזה. אבל יש הרבה אנשים שאתה רואה שקודם כל כבר קבועים. הם כבר לא מצדיקים את הדבר הזה, זה כבר מאוחר, זה too late, מי בגיל 45 יכול לעשות אה, הסבת אה, מסלול מלהיות אברך כלל אה, למשהו אחר? ובשלב הזה הם גם מתחילים לחתן את הילדים. וכשמתחילים לחתן את הילדים, אז מתחיל הסיפור הקשה, כי זה, לחתן ילדים בחברה החרדית זה המון המון עלויות. אם בחברה הכללית, התפיסה של לחתן ילד, אז הילד מחתן את עצמו, הוא אחראי על חייו, הוא אוטונומי, בחברה החרדית ההורים מחתנים את הילדים, הם משדחים אותם ומחתנים אותם. וזה עול כלכלי לא נורמלי, זאת אומרת אם אני רק לחתן בת במיוחד בחברה החרדית זה יכול להגיע לסדרי גודל של 700 ו-800 אלף שקל עול על אנשים שאין להם כסף. ויש הרבה אנשים בחובות ומגלגלים חובות, כי יש את הגמחים שבהם אתה יכול לקחת הלוואות שיתחזקו את אורח החיים הזה. ובשלב הזה מה שקורה הרבה פעמים, וזה קורה המון, פשוט אוספים כסף מהחברים כדי לעזור למי שעכשיו הלך לחתן את הבת או את הבן שלו. יש איזושהי בדיחה פנים חרדית שכאילו הבן אדם, הבת שלו אה, אירס ביתו, הבת שלו התארסה אז השלב הזה כשאתה רואה את האברכים המבוגרים, שמצד אחד, אני אומר, הרבה מהם כבר לא שמחים, אין להם את חדוות החיים, את חדוות היצירה הזו, הם נמצאים בעול כלכלי, והעתיד לא נראה מבטיח בסיטואציה הזו.
0: אמרת לי ככה בשיחה המקדימה, עוני זה לא דבר יפה.
1: אין שום חן בעוני. יש איזושהי תפיסה שאני מתמודד איתה הרבה בתוך החברה החרדית, כי יש איזושהי אמירה לגבי לימוד תורה, איך לומדים תורה, משנה במסכת טובות אומרת, כך היא דרכה פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל וכולי. זאת אומרת שהתפיסה היא שכן, בן אדם צריך לחיות חיי עוני וחיי דחקות כדי ללכת וללמוד תורה. אז אני אומר, יש פה איזשהו משהו אולי יפה, את יודעת, כמו אה, אה, דיוגנס, הפילוסוף היווני שחי בתוך חבית. זה יפה בשביל דיוגנס, אבל זה לא יפה בשביל ציבור שלם. וכשזה ציבור שלם, ויש לך כמה דיוגנסים כאלה, זאת אומרת, אנשים באמת, כמו שאמרתי, אתה מוצא בכל מיני מקומות, נקודות אור מדהימות של אנשים באמת מיוחדים. אבל ה... כשאתה מגיע בסופו של דבר גם לממוצע, ואפילו לרף הנמוך, פשוט יש הרבה אנשים שסובלים, וזה עוני, עוני הוא חרפה. עוני הוא באמת לוקח אדם מכובד, אדם רציני, אדם משמעותי שהיה לו כבוד עצמי, ופשוט מרוקן אותו מכל הכבוד שלו. הוא צריך ללכת ולאסוף כסף מהחברים שלו, מהמשפחה שלו, מאנשים זרים, כדי לקיים את האורח החיים הזה, זה נורא.
0: אז מה אתה עושה?
1: בשלב הזה אני זוכר, מתחילים איזה שהם הרהורים אה, אה, בתוך תוכי על המשך דרכי, די ברור לי, מכיוון שאני חייב להגיד באופן אבקטיבי, אני בן אדם שבאמת אהבתי ללמוד, עד היום אני מאוד אוהב ללמוד. אני מחובר מאוד עד היום גם ללימודים ולתכנים תורניים, אני עד היום מוסר שיעור קבוע בתנ״ך, פעם בשבוע יש לי גם פודקאסט בנושא הזה, אני רב בית כנסת, מה שנקרא בשעות הפנאי ובסופי שבוע. החיבור שלי מהבפנים הוא מאוד משמעותי ולכן הפנייה הראשונה שלי אומרת, בוא תלך לכיוון של חינוך, אבל אם אתה הולך לחינוך, לך ותתמקצע. ולכן הלכתי לעשות תואר ראשון במכללה, בחינוך, בהוראת תנ״ך ומחשבת ישראל, הלכתי ללמוד וגם עשיתי במקביל את השירות האזרחי שלי, כי אני, היה לי איזושהי תפיסה שאם אני הולך ויוצא ועושה את זה, אני רוצה לעשות את זה by the book. אמנם בזמנו לא הלכתי לצבא, ובזמנו מבחינת התנאים החברתיים שחייתי בהם, זה, אנשים לא מבינים כמה זה אפילו לא במישור של האופציה. אין כזאת חיה. היום אפשר להעביר הרבה ביקורת, היום, על החברה החרדית, על הציבור, על המקבלי ההחלטות, על הרבנים, למה חרדים לא הולכים לצבא. אבל אני אומר, בסופו של דבר, האזרח הקטן בקצה, החרדי, שנמצא בישיבה בגיל 20-21, להגיד לא ללכת לצבא, זה כמו שאני אגיד היום לנער חילוני בן גילו, שיבוא להורים שלו, יגיד להם, אני הולך לישיבה. זה, לא, זה פשוט כל כך לא נמצא באזורים האלה. אבל אני כן הרגשתי שאם אני הולך ועוזב את הכולל, ואני הולך לעבוד, אז כן מחובתי, וזה אולי זה גם קשור, אני עכשיו עושה לעצמי איזשהו ניתוח רטרוספקטיבי על מה התהליכים שעברו עליי, שגם אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות לכתחילה. אני רוצה גם, אם אני יוצא לחברה הישראלית ואני יוצא לעבוד, אני רוצה להרגיש מה שנקרא עשיתי את הדבר הנכון מבחינה אזרחית. אז הלכתי ועשיתי טוב, שדומה למודל שבו אני למדתי, ישיבה תיכונית, אבל בירושלים. וזה טאבו גדול שצריך אולי להגיד. עד לפני כעשור היו רק שלוש ישיבות תיכוניות בארץ לחרדים. זה מודל שאי אפשר להגדיר אותו אפילו כמודל, כי הוא היה כל כך קטן ואזוטרי ולא משמעותי. אבל אז באמת התחילה איזושהי תנופה, היה אה, בחור בשם אה, הראש הישיבה, הרב בצלאל כהן, אני הייתי מנהל ביחד איתו. וביחד uh, הקמנו שם ישיבה בתוך ירושלים, מאז אגב, רק כדי uh, לתת את הקונטקסט, כי היום יש כבר יותר מ-20 ישיבות תיכוניות. זאת אומרת, הייתה כאן איזושהי עלייה, איזושהי התפתחות, והתחלתי ללמד, התחלתי ללמד, uh, בהתחלה הייתי מורה שלמדתי רק תנ"ך, אחר כך הייתי מחנך, ואחר כך אפילו במשך uh, כשנתיים הייתי uh, מנהל הישיבה.
0: בוא תיקח אותנו אל ההווה, דרך ככה כמה תחנות מרכזיות, ומה שאתה עושה היום.
1: מאז הספקתי אה, להיות אה, גם בנציבות שירות המדינה, באגף סוהרים, הקמתי תוכנית לשילוב חרדים בשירות המדינה, שנקראת משפיעים ומשפיעות, אה, תוכנית אגף שנסגרה בעקבות אה, עתירות אה, לבג"ץ ולבית הדין הארצי לעבודה בעקבות אה, הפרדה בהכשרה. שלצערי, אולי אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אני חושב שהמדינה עשתה כאן טעות מאוד גדולה בהקשר הזה. נכון להיום אני מנהל מענקים בקרן מיימונידיס, והתחום שלי הוא באמת מענקים בתחום של שילוב חרדים, וחינוך, תעסוקה, השכלה, כל, כל התחומים הללו. אני רק אוסיף ואומר שבעשור האחרון אני גם מנהל את המכינה החרדית של האוניברסיטה העברית. אני נמצא שם בשעות אחרי הצהריים, היא מתפקדת בשעות אחרי הצהריים, אבל אני מכיר דרך הנושא הזה היטב, השתלבו בהשכלה גבוהה, הגיעו לטובי החוגים באוניברסיטה העברית, מרפואה ומדעי המחשב ועוד מקומות רבים. זה מודל מעניין, מודל שמראה איך חרדים יכולים להגיע מ-0 ל-100 ממש תוך שנה, אבל זה לא קל.
0: אחד הטיעונים שאנחנו שומעים לעיתים קרובות מצד, בעיקר הבנים, אני חושבת, או המצדדים בעצם במסלולים הקיימים היום, הוא שמדובר באנשים שהכישורים שלהם בתחום הלימידה הם מאוד מאוד גבוהים, ובקלות רבה הם יכולים להשלים את הנדרש מהם כדי לצאת עם בגרות, ולכן אין בעיה עם הקיים היום. אני גם תוהה בנוגע ללימודי אנגלית, שכפי שאמרת, זה כלי כל כך בסיסי היום בחברה שלנו. מה קורה בגזרה הזו?
1: קודם כל, חשוב להגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש, זה שקר. מי שלמד בישיבה, אין לו שום כלים להשתלב באקדמיה. שום כלים, שום דבר, ההפך, כמו שאמרתי, הוא נמצא במצב יותר גרוע, יכול להיות מאילו הוא לא היה לומד, אני לא יודע. עכשיו, יש תחום אחד בלבד שמי שלמד בישיבה מגיע איתו ביתרון, וזה ניתוח טקסט. בניתוחי טקסט חרדים יותר טובים ממקבילים, כי זה מה שהם עושים, המהות של לימוד גמרא הוא לקרוא טקסט, להשוות אותו לטקסט אחר, ולבחון את ההבדלים ולנתח אותם. אז ניתוח טקסט הוא כלי שהחברה החרדית הכי טובה בו בארץ. חייבים להגיד את זה. אבל כל התחומים האחרים, ואת חייב, דיברת במיוחד בי, על אנגלית, מה אנגלית? אנגלית, אנחנו יודעים היום ומדברים על זה במדע שבגיל 16, יש איזשהם חלקים מסוימים שפתיים במוח שננעלים. זאת אומרת, שלקלוט שפה אחרי גיל 16 זה כמעט בלתי אפשרי, לא יעזור אם למדת בישיבה או למדת בכל מקום אחר, אחרי גיל 16 זה לא יעזור לך, ואני חייב להגיד יותר מזה. הדבר המדהים הוא שבחברה החרדית, יש קונצנזוס כמעט בקרב רוב ההורים בגילאים צעירים שרוצים שהילדים שלהם ילמדו אנגלית, ולמרות הקונצנזוס זה לא משתנה. שזה קצת מלמד אותנו על דינמיקת הכוחות בתוך החברה החרדית, שזה אחת הסוגיות שאני תמיד עוסק בהן, זה איך מובילים שינוי בתוך חברה שמתנגדת לשינוי. החברה החרדית זה לא שהיא מתנגדת לשינוי סתם, המהות של ה-DNA שלה, האריזון דה אתרה, עילת הקיום של החברה הזאת כחברה היא, אנחנו נגד שינוי. והיום כשבאים לדבר על שינוי בחבר זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי אתה יכול לראות סיטואציה שבה ההורים מאוד רוצים, ועדיין זה לא משתנה.
0: אבל נניח הורים שמכירים בערך ומאוד רוצים ושולחים את הילדים שלהם, בוא נניח לשיעורים פרטיים, או חושבים על זה, מה, הם חוששים מתגובות בתוך החברה?
1: זה דווקא לא, זה מעניין. כי ברמה הפרטית, כשבן אדם רוצה לעשות משהו, זה לא תהיה בעיה. החשש החרדי הוא מה יקרה למוסדות הרשמיים. זאת אומרת, תמיד יש כאן איזשהי חשש מדקלרציה, זאת אומרת, מהצהרה, יצירת משהו שהוא הצהרתי. כשמוסד חרדי רשמי יתחיל ללמד אנגלית, יש כאן הצהרה, אנחנו החרדים, השתננו, התחלנו ללמד. מה שאתה עושה באופן פרטי, בהקשר שלך, הוא משהו אחר. זה דבר, אגב, שאפשר להגיד שעובר כחוט השני בהמון נעשה בספירה הציבורית, ברמה הצהרתית, זה עולם אחר לגמרי.
0: כמובן שלא לכולם יש את המשאבים לשלוח את הילדים שלהם לשבועים פרטיים באנגלית. נסה להמחיש לי את זה קצת, את הקושי בללמוד שפה זרה כמו אנגלית. מה אתה שומע מסטודנטים מבחינת הקושי, התסכול, המרמור אולי אפילו?
1: זה צף ועולה כל הזמן. זאת אומרת, אחד התהליכים שעובר על כל סטודנט חרדי, איפה לומד, זה שבשלב מסוים הוא מרגיש שעשקו אותו. הוא אומר, איך זה ייתכן שהיום אני שובר את הראש להתמודד עם תכנים שנלמדו בכיתות ה' וו' וז' ביסודי, והייתי יכול לקבל אותן כל כך בקלות, וזה לא שבאותן שעות כשלמדתי ביסודי, עשיתי דברים אחרים יותר מדי משמעותיים. זו תחושה של החמצה נוראית, לפעמים זה הופך לאיזושהי אה, הפניית אצבע מאשימה כלפי ההורים, כלפי הממסד, כלפי הרבנים, אבל יש כאן איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה, כי... אחד מהקשיים כשאתה מגיע מישיבה ללימודים, להשכלה גבוהה, היא שאנחנו רגילים שכשאנחנו צוברים ידע אנחנו יכולים לנייד אותו. זאת אומרת, בן אדם עשה לצורך העניין תואר בהנדסה בישראל, הוא יכול לעבור לגרמניה ולהיות מהנדס. אדם למד משפטים, הוא יכול, יש איזשהו, ההשכלה נותנת ניידות, אנחנו יודעים, השכלה, יש לה כוח של מוביליטי. עכשיו, כשאתה גדל בחברה החרדית, ופה נניח שאתה באמת משכבת האיגלית החרדית, אתה לומד מעולה, אתה מצליח, אתה מקבל קרדיט, אתה מקבל הכרה והכל, ועכשיו אתה מחליט לעבור לעולם, לאיזושהי מציאות אחרת, אין לך את ההון ההשכלתי שלך לעולם שבחוץ, וזה מתסכל אותך מאוד. אתה עשר שנים למדת והשקעת ובנית מוניטין, והגעת לאיזה שהם הישגים, ואתה לא יכול לעשות איתם כלום. עכשיו, יותר מזה, אני יצא לי לשבת במסגרת העבודה שלי בנציבות שירות המדינה, ב... כמעט 200 ועדות בוחנים. מה זה ועדת בוחנים? זה טריבונל של חמישה אנשים שיושבים מול מועמד שרוצה להתקבל לשירות המדינה. וכשהוא מגיע להתקבל לשירות המדינה, אם נתאר את התהליך, איך שהוא קורה, לא עם חרדים, אז אתה מגיע, אתה אומר, היי, למדתי לצורך העניין בריאלי חיפה. והמשכתי משמה והייתי ביחידה הזאת בצבא, נניח 8200, ואחר כך הלכתי לטכניון ועשיתי. אתה מכיר את כל הדברים שהוא אומר, אתה יודע מה זה הריאלי, אתה יודע מה זו היחידה הזאת, אתה יודע מאיפה הוא למד, אתה בונה איזשהו פרופיל על הבן אדם, ואתה בתור בוחן שאמור להחליט על עתיד הבן אדם אומר, וואלה, הוא מתאים לי. בא מולך החרדי והוא אומר, שמע, למדתי בישיבה הקטנה הזאתי, אומר לך שיינקר לצורך העניין, ישיבה קטנה אה, טובה. אחר כך למדתי בישיבת חברון, ואחר כך הייתי בכולל הזה ועל זה, זה לא אומר לך שום דבר, זאת אומרת המוניטין שצברת שכשאתה מסתובב ברחוב החרדי, ואתה אומר, אני למדתי בישיבה טובה, וואו, זה כמו מישהו שאומר, למדתי בהרווארד, כלום, זה לא שווה כלום, זאת אומרת, המעמד שלך גם פתאום נעלם לחלוטין. וזה נורא.
0: טוב, האמת ששווה אולי גם לשפר את השכלתם של הבוחנים בנציבות שירות המדינה, אתה יודע, ולהכיר קצת יותר את <laughs> עולם המוסדות החרדיים. <laughs> זה בסדר גמור, ויש הרבה ערך <laughs> בלימוד הזה, הוא באמת מאוד מחדד את המחשבה.
1: אחד מהדברים המרתקים שעוד ידובר בו רבות, זה המוסדות הישראליים הוותיקים, כמו שירות המדינה, כמו המל"ג, כמו עוד מקומות אחרים, שהכניסה של החרדים לתוכם, דרשה מהם איזשהם התגמשות, איזשהו באמת יציאה לקראת החברה החרדית. מאלה שכן רוצים להשתלב, כן? שהם לא השכילו לעשות את זה בצורה נכונה וחכמה. אגב, אני דן אותם בכף זכות כי הם גם חרדים על זה אותם. זאת אומרת, גם אה, המל"ג חרד, איך יראו המוסדות להשכלה גבוהה כשיהיו שלוחות חרדיות, מופרדות, כשיהיה פתאום מסלול אקדמי רגיל, מסלול אקדמי לחרדים? ושאלות שאני מבין שמעסיקות כל עולם. אנשים גם, לא רק החרדים חרדים משינוי, גם אנשים בחוץ לא רוצים להשתנות. גם חילוני שחרדים נכנסים לשכונה שלו, מכיר את זה, אבל אני אומר, הנושא הזה של אה, אה, שילוב חרדים, ככל שגם הדמוגרפיה מדברת, אנחנו יודעים מה הדמוגרפיה מדברת, החרדים, החברה החרדית היא היום 1.3, כמעט 1.3 מיליון, כל 16 שנה היא מכפילה את גודלה. אין לנו איך לברוח מהעניין הזה יותר מדי, וככל שאנחנו נשכיל לדעת וללמוד מהכישלונות שלנו, כי אומר, גם המועצה להשכלה גבוהה, גם שירות המדינה, אגב, גם הצבא, שלוש מוסדות סופר משמעותיים בחברה הישראלית נכשלו בשילוב החרדים.
0: אוקיי, okay, נעשו טעויות כנראה, אבל אתה יודע, אלה כישלונות שבבסיס שלהם נעוצים בכך שילדים חרדים לא לומדים ליבה. לפחות בתחום האנגלית, אתה חושב שנתחיל לראות שינוי?
1: אז תרשי לי שנייה אחת להתנבות, אומנם נבואה ניתנה לשוטים. אני מעריך שהנושא הראשון בחינוך החרדי שייפרץ יהיה אנגלית. זאת אומרת שזה מלמד כמה זה בעוכריהם של ההורים הנושא הזה, כי כבר היום ברמה כמו שהתאמת חוגים, אבל יש כבר היום כמה וכמה מיזמים בלתי פורמליים בפריסה ארצית שמציעים חוגים באנגלית לילדים. שהם סופר פופולריים. אני יכול להעריך כבר עכשיו, כי אני ראיתי גם חלק מהכיוונים שהולך אליהם, יש היום גוף ממשלתי שנקרא הרשות לפיתוח כלכלי חרדי, שיושב תחת סגן השר אורי מקלב במשרד ראש הממשלה, שהתפקיד שלה זה כן לנסח איזה שהם פתרונות, וכמו שאני מבין, גם באג'נדה שלהם הם הולכים לכיוון הזה של פיתוח הבלתי פורמלי החרדי, מתוך הכרה שההתעסקות עם החינוך הפורמלי החרדי הוא מאוד קשה, הוא מאוד מעורר אנטיגוניזם
0: אני אנסח את זה ככה, גם אם נלך לשכונות, נגיד, החרדיות ביותר, אתה יודע, האדוקות ביותר, מאה שערים, זה שיח שקיים גם שם, בחדרי חדרים.
1: אני, אני לא חושב, זאת אומרת, אני חושב שזה, בוודאי שהילד החרדי לא חווה את הפער הזה.
0: לא, המשפחות, ההורים.
1: אז זהו, בואו נגיד ככה, זה דבר מעניין. אנחנו מקבלים את החברה החרדית, ו- וזה תמיד ככה, מסתכלים עליה כגוש אחד שחור גדול, כן?
0: ואני יודעת שיש 50 גוונים של שחור, כן, נכון, אמרו לי את זה ככה. נכון, נכון, אבל
1: אני אומר, מתוך כל הגוונים האלה, כמו בכל חברה, יש איזושהי עקומת פעמון, יש איזשהו רוב שפוי באמצע, נקרא לזה, תמיד שפוי, זה באופן יחסי, כן, אבל יש רוב שפוי. ואני חושב שהרוב השפוי, שהוא בדרך כלל גם הרוב הדומה, לכאורה איזשהו קונפליקט תרבותי-זהותי.
0: ערכי. כן, אני לא מלמד אותם
1: עכשיו בספרות, או אזרחות, או תחומים אה, שהם אה, מורכבים ברמה של התוכן.
0: אבל אתה יודע מה, אנגלית זה כלי שמאפשר לך לצפות אולי בסדרות, שלכאורה יש בהם תכנים אה, לא נאותים.
1: בואי, הכתוביות בנטפליקס אה, לא עצרו אף אחד שלא מבין אנגלית מלהבין.
0: נכון, אנגלית זה הפנים החוצה, הפנים מחוצה אל העולם, אל המודרניזציה, אל כל התכנים שנמצאים uh, במרחק נגיעה ביוטיוב.
1: את לגמרי צודקת, ואני חושב שאת נוגעת פה באיזושהי uh, נקודה עמוקה. יש אפילו באנגלית בירושלים חרם עתיק של הרבנים נגד לימודי אנגלית. עד כדי כך שאנשים לא מבינים את זה, שהחרם היה לא ללמוד אנגלית בכיתה, אז יש סמינרים לבנות, הרי אצל בנות כן לומדים אנגלית, שהם שומרים על החרם אז לומדים אנגלית בחברותא. כדי לא לעבור על נוסח אחר, ושנוסח אחר היה לא ללמד באופן פרונטלי מורה מול אה, כיתה. אבל כן, הנושא הזה שאת מדברת עליו, של החשיפה לבחוץ, אני תמיד אומר גם לאנשים. המלחמה של החברה החרדית באינטרנט, זה לא בתכנים לא הולמים. יש אנשים שחושבים שזה הסיפור. הסיפור הוא שהאינטרנט הוא צוהר למדף ענק של רעיונות. זאת אומרת, וויקיפדיה לצורך העניין הרבה יותר מסוכנת מפורנוגרפיה. כי שם אתה באמת, פתאום אתה נפתח ואתה מבין שיש המון, יש מדף שלם של רעיונות, של ערכים, של זהויות, ויש עוד הרבה הרבה אופציות.
0: כן. טוב, עד עניין אותי באמת לדעת מה קורה בתוככי הציבור, כדי להציף בפניך כמה דברים שמגיעים מצד ההנהגה, שמתבטאת, אה, הייתי אומרת אפילו באופן יותר תכוף בתקופה האחרונה, כנגד לימודי ליבה. למשל, השר יצחק גולדקנופ מיהדות התורה אמר באוקטובר, בריאיון לפגוש את העיתונות, מונעים תקציבים מבתי הספר החרדיים כי מה יהיה בעוד 20 שנה? אני שומע את המשפט הזה כבר 20 שנה. לא ראיתי שהמתמטיקה קידמה את המדינה בכלכלה. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אמר לרדיו ויינט, גם כן באוקטובר, מי אמר שמה שאמר חוקר סיני נכון יותר מרבן גמליאל? תצאו מהבועה הזו של ליבה, ליבה, ליבה.
1: טוב, uh, fact check זה לא הצד החזק של החברי כנסת החרדים, אני חייב להגיד. אני אגיד גם בשנייה אחת במאמר מוסגר. אני חושב שהרבה מהפערים שיש של התפיסות החרדיות מול מה צריך לקרות, אני אתמול נחשפתי למחקר של חוקר בשם שמואל רוזנר, שהוא עשה סקר בתוך החברה החרדית. שהוא שאל אותם, האם לדעתכם החרדים תורמים לכלכלה הישראלית כמו אחרים, או לא? 60% מהחברה החרדית משוכנעת שהחרדים תורמים לכלכלה בישראל לא פחות, אם לא יותר, מציבורים אחרים. עכשיו, אני לא מצפה מאף אזרח בישראל להבין מה קורה כל כלכלה ולהבין מה בדיוק התרומה שלו, אבל כשאת מדברת על עובדה כל כך פשוטה שעוסקת בשאלה של תרומה כלכלית של ציבור, שלא עובד. עכשיו אני לא, בואו נצא שנייה אחת מהעולם של השפיטה, האם זה בסדר שהוא עובד או לא עובד, אולי, עזבי, אני מדבר עובדתית, 60% מהציבור שאני חי בתוכו, מאמין שהוא תורם לכלכלה למרות שרובו, נתחים כל כך משמעותיים ממנו לא עובדים, אלה שעובדים, עובדים ב-level נמוך ובדברים כאלה, אז אני אומר, יש לנו כאן איזשהו קצר בתקשורת, יש כאן איזה קצר בתקשורת. החברה החרדית, יש לה כל כך חוסר אני רוצה לדון אותם, לקח זכות שהם גם יושבים על אותה קונספציה מטופשת שאומרת שאפשר לא לעבוד ולתרום כלכלית, כן? או אני יכול להגיד במקרה הגרוע, הם פשוט... יוצרים את ה, מה שנקרא היום פייק ניוז, זה מילה מאוד זה, זה פשוט פייק ניוז ברמה הכי, אפשר להגיד, אכזרית שיש, גם כלפי אנשים בתוך החברה החרדית, וגם כלפי מדינת ישראל. כי הסיפור פה של החברה החרדית, אני חושב שהסוגיה שעכשיו מעסיקה אותנו בפוליטיקה החרדית זה, האם החברה החרדית תשכיל לראות את עצמה כחלק מהמארג החברתי בישראל, גם אם תשמור על ייחודיותה, אבל היא תהיה יום אחד 33% פה ב-2060, כן? האם היא, היא תוכל להשתתף בנטל הכללי זה קל מאוד להיות מיעוט ולצעוק אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, כשאתה פתאום יושב מאחורי ההגה, וזה מאוד קשה לחברה החרדית, היא היום מאחורי ההגה. אתם יושבים מאחורי ההגה, אתם כביכול הופכים להיות ההגמוניה השלטת לאט לאט, אז מה, כמה זמן אתם תמשיכו להיות בתודעת מיעוט? אני אומר תמיד, יש את על החייל היפני ש-30 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה סירב להיכנע. כי הוא היה תקוע בג'ונגל באחד מאיים האוקיינוס. עד שהיה צריך המפקד היפני שלו להצניח לו איזושהי הודעה, המלחמה הסתיימה, אתה יכול להיכנע. החרדים חיים בתודעת מלחמה. המלחמה הייתה מלחמה אמיתית, אני, לא, אני, אני חייב להגיד, מלחמה נכונה וצודקת זאת אומרת, בעיניי החברה החרדית עשתה את הצעדים הכי נכונים גם בקום המדינה וגם עוד קודם לכן, כדי להגיד, אנחנו לא משתתפים בכור ההיתוך הזה, כור ההיתוך הזה הוא סכנה עצומה בשבילנו, הוא יעלים אותנו, הרבה דברים נכונים. אני חושב שב-20-30 שנה האחרונות אפשר להגיד, המלחמה הסתיימה, החרדים ניצחו. הם לא ניצחו את החברה הישראלית, זה לא הניצחון פה. הם ניצחו את האתגר הגדול של השרידות אחרי השואה, אחרי שמרכזי התורה נעלמו, אחרי שהרבה דברים קרו. בואי, 1.3 מיליון איש, שהיום גם נמצאים בתוך הקואליציה, מאחורי הגיע השלטון, כמה זמן הם יכולים להמשיך ולהגיד, אנחנו בסכנת הישרדות, אנחנו בסכנת הישרדות?
0: תשמע נחמיה, לאור האמירות הלא סטנדרטיות שאתה משמיע כלפי החברה החרדית, בעד לימודי ליבה, אני תוהה אם היית חשוף לביקורת מתוך החברה החרדית, אולי אפילו יותר מזה, אולי אפילו לאיומים?
1: בהחלט, בהחלט. כל מי שעוסק בסוגיות של שילוב חרדים, במיוחד בחינוך, תעסוקה זה כבר אפשר להגיד קונצנזוס, זאת אומרת זה לא חטא לחרדים לעסוק בשילוב בתעסוקה, מי שעוסק בשילוב בהשכלה גבוהה, במיוחד בשילוב בחינוך, חשוף לזה. אתה
0: יכול להמחיש את זה? ואיך זה בא לידי ביטוי?
1: שנה שעברה הייתי בפרויקט של דה מרקר, של 40 צעירים מתחת ל-40, ואחר כך קיבלתי גם פשקבילים, שזה אומר כתבי שטנה, וגם הקלטות שרצו, ב... יש היום חלק מתעבורת המידע החרדית, והמדיה החרדית זה דרך מה שנקרא קווי הנייז. שמתקשרים ואתה שומע מוקלטות, וכן, היה רצף של שלוש תוכניות נגד מה שאני עושה והכל, אבל זה לא רק אני. אגב, זה קרה לי גם בעבר, במיילים שהופצו. כל מי שעוסק בסוגיות האלה, הוא חשוף לאיומים. אני יכול להגיד שברוך השם זה פחות מפריע לי. יש לי חברים, אגב, שסבלו דברים הרבה יותר קשים ממני. ממש הגיעו עד הבית, ויש ועד... לי חבר טוב בשם הרב מנחם בומבך, שיש לו את רשת נצח, רשת חינוכית של uh, בתי ספר וישיבות תיכוניות. של מלמדים בהם לימודי ליבה והגיעו אליו עד הבית וממש הזיקו לו והיה הפגנות ואני ברוך השם זה לא הגיע לרמה הזו, אבל זה חלק <מח> מהמחיר.
0: אבל אתה לא חושש לילדיך? כי הרי הרבה פעמים בציבור החרדי מדברים על החשש מפני קושי לשלוח להם קושי בחיתון, חרמות מסוג זה או אחר.
1: אז ברוך השם, אני את כל הילדים שלי שלחתי למערכת החינוך הממלכתית החרדית ולישיבות תיכוניות. אז משם, מה שנקרא בעגה החרדית, יותר נמוך מזה יהיה אפשר לרדת.
0: טוב, תשמע, יש איזושהי תחושה של נסיגה באזורים מסוימים. הזכרנו אנגלית, אז יש סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמדבר על כך שבעוד חצי מהחרדים בני 45 ומעלה, כלומר המבוגרים יותר, למדו אנגלית בבית הספר, השיעור הזה הולך ויורד ככל שיורדים בגילאים. וזה לא רק זה, הרי שמענו בעבר על כך שחסידות בלז מתכוונת להטמיע לימודי ליבה בבתי הספר שלה, שזו הייתה בשורה דרמטית בחברה החרדית, וכעת נראה שהיוזמה הזו לא תקודם. בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד למפלגות החרדיות מדובר על כך כעת שמוסדות שמלמדים ליבה באופן מאוד חלקי, מוסדות הפטור, יקבלו מהצעה עוד כסף מהמדינה, מבלי שמלמדים יותר ליבה. אז ככה גם אנשים שהיו בעבר אופטימיים יחסית, הם כעת יחסית פסימיים. איך אתה רואה את זה?
1: אני אומר תמיד, להיות פסימי זה קל. אני uh, שמח לעבוד בעסקי האופטימיות, כי uh, באמת uh, אי אפשר להיות uh, לא יזם חברתי ולא uh, בן אדם שעוסק בפילנתרופיה בלי להאמין שאפשר באמת uh, לעשות uh, דברים משמעותיים, ואני מאמין שאפשר לעשות דברים משמעותיים. הסיפור הזה של התקצוב, אני חושב שצריך להסתכל עליו במבט uh, uh, מעט מורכב. זאת אומרת, המדינה באיזשהו מקום הטילה סנקציה על הסיפור הזה דרך חוק חינוך ממלכתי, ששיעור התמיכה בבתי ספר יהיה כפוף לשיעור לימודי תוכניות היסוד, לימודי הליבה של המדינה.
0: כעומק הליבה, עומק התקצוב, נהגו לומר. כן.
1: בדיוק, עומק הליבה הוא עומק התקצוב, בדיוק. עכשיו, הדבר הזה יצר בעיה כפולה. זה יצר בעיה א', שבאמת בסופו של דבר החרדים לא לומדים ליבה, אבל זה יצר בעיה הרבה הרבה יותר גדולה, שמי שניכנס היום למערכת החינוך החרדי, במיוחד למוסדות הפטור והמוכשר, שאני מפריד אותה מהרשתות, הרי יש את הגדולות המפלגתיות של החינוך העצמאי, ו- של, ששייכת לג' ליהדות התורה, ובני יוסף ששייכת לשאס, שהם, אה, יש בהם המצב עוד יחסית בסדר, כשאתה הולך למוסדות של פטור ומוכשר, מה שנקרא גם החיידרים, שמה ה... מצב הפיזי, הגשמי, איך שנראה המקומות, הוא פשוט קטסטרופה. אתה נכנס לחצר אחורית, כיתות צפופות, מוזנחות, 30 ילדים באיזה חדר קטן, השירותים מלוכלכים, יושבים שם מורים שלא עברו הכשרה בסיסית כזה לזהות את הצרכים הבסיסיים של הילד, ובסופו של דבר ילד חרדי גדל היום בהרבה מאפיינים באמת של הזנחה פושעת, אפשר להגיד. עכשיו, המדינה כמדינה צריכה לשאול את תמיד, ה... הצמדה הזאת של אם אתה לא לומד ליבה אז אתה לא מעניין אותי, האם היא הצמדה נכונה? כי אני חושב ששוב פעם, המדינה צריכה לדרוש ולנסות ל- למצוא את כל התהליכים של אכיפה ותמריצים והכל כדי לדרוש שחרדים ילמדו ליבה, אני לגמרי בעד העניין הזה. אבל צריך לחשוב על קומה נוספת, כי בעיניי ילד שלא מקבל את הצרכים הבסיסיים שלו, שהוא גדל אצל מורה שלא יודע לזהות אפילו את הסימני המצוקה שלו, כי הוא לא עבר הכשרה לזיהוי, בין הדברים, יכול להיות שתייצר שיח חיובי מול הסוגיות האלה, זה מה שאני חושב. זאת אומרת, להגיד, אכפת לי מהילד החרדי ברמה הפיזית והרגשית שלו.
0: אתה בעצם אומר שהסיטואציה הזו מייצרת יחסים של חוסר אמון ומחלחלת אל הציבור החרדי ואל מי שנמצא במקומות האלה כחוסר אמון, אבל בעצם אלה מוסדות שלא מעוניינים במדינה, הם דוחים אותה, הם לא מעוניינים בפיקוח של המדינה, ואז זו התוצאה. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי גם בתקציבים, אבל עכשיו זה הולך להשתנות, כך שנראה שכל מה שאתה מצאר יכול להיות שייך לעבר. עכשיו הם הולכים לקבל הרבה יותר תקציבים מבלי שהם הולכים להוסיף עוד ליבה,
1: נכון, אבל זה טעות, לא מהסיבה שאת חושבת. הטעות היא שהם יקבלו כסף והחרדים לא יפתחו את הערך המוסף מה המדינה נותנת לי, וזה הכי גרוע. אתה גם משלם הרבה, ואתה לא מקבל ערך מוסף. אני אתן לך דוגמה, שדיברנו עליה בשיחה המקדימה. אחד מהאירועים המכוננים שהיה בחברה החרדית, זה סיפור האם המרבהיבה בירושלים. זה היה סיפור קשה מאוד ברמת הרווחה, של אימא שהרעיבה את הבן שלה, וזה הגיע לבית חולים, והסיפור התפוצץ וגרם להפגנות נוראיות של החברה החרדית מול רשויות הרווחה. לרשויות המדינה ולרשויות הרווחה, למה? כי פתאום, בעקבות הדבר ההוא, החברה החברתית תבינה, וואו. יש כאן כתובת, יש כאן מבוגר אחראי, יש מישהו מטפל, ואין מישהו אחר שיעזור לי. הם הבינו שמישהו אכפת לו. זאת אומרת, למרות שהייתה התנגשות בתוך הטריגר הזה של מאיפה המדינה מתערבת בתוך המשפחה החרדית, אבל בסופו של דבר יצאה כאן תוצאה מדהימה, שהחברה החרדית פיתחה איזושהי הבנה שיש כאן כתובת, יש כאן מבוגר אחראי. בהקשר של החינוך זה לא קרה. זאת אומרת, המדינה אף פעם לא השכילה לייצר איזושהי פנייה לחברה החרדית שבה החברה החרדית בזה שהמדינה נוכחת. אנחנו יודעים שיש ערך מוסף כשהמדינה נוכחת. המדינה מפקחת, המדינה יכולה לדאוג להרבה דברים, אבל המדינה כאן בזה שמקום אמרה, אתם לא רוצים שאנחנו נתערב לכם, קחו את הכסף שאתם רוצים ותצאו לנו פשוט מהעיניים ולא אכפת לנו מכם. וזה הכי גרוע. כי בסופו של דבר אתה גם תשלם הרבה וגם לא יעריכו את מה שאתה נתת.
0: אז מה הפתרון? כלומר, איך אתה מייצר מצב שבו אתה כן רוצה לתמרץ לליבה, או מדברים על שוויון חובות, שוויון זכויות.
1: אני מסכים, לכן אני חושב קודם כל שצריך לייצר כאן שתי שכבות. אם אני הייתי מנסח את התקצוב הזה לבתי ספר עכשיו, הייתי מייצר שתי שכבות. שכבה ראשונה, אני מתקצב אותך בשביל צורכי הבסיס של הילד. צורכי הבסיס זה אומר שהוא גדל בסביבה נאותה, מקומות שנקיים. ואת זה אני גם אפקח, זאת אומרת, אני לא אתן לך כסף על בלנד. אני אתן לך ואני אפקח ואני אדאג שזה קורה, וזו הקומה הראשונה, כי בעצם אני בא ואומר לך, אכפת לי ממך, אכפת לי ממה שקורה אצלך. אתה אזרח במדינה שלי, ואני רוצה שתקבל את התנאים הבסיסיים. הקומה השנייה של התקצוב הנוסף שמה, שמה אני חושב קורה את הטעות. שם המדינה לא צריכה לתת, אם אתה לא באמת מביא את התוצאות של הליבה. אבל אני אומר, אי אפשר לכרוך את הדברים האלה ביחד. ושם, בהחלט אני מסכים עם מה שאת אומרת. זו טעות, וזה יכול להיות בחייה לדורות, זה שהמדינה עכשיו שמה כספים בתוך המקומות האלה, בלי לדרוש תוצאות. ואני יכול, יכול להגיד לך שהמדינה נכשלה פעם אחר פעם, וזה כישלון של המדינה. נוטים להאשים את החרדים. איך המדינה הרשתה לזה ששתי הרשתות החינוכיות החרדיות הכי גדולות, שזה בני יוסף וחינוך העצמאי, טוענות שהן מלמדות 100% ליבה, מקבלות 100% ולא נותנות לשום פיקוח להיכנס לבפנים? אין שום מקום אחר במדינה שהיה יכול לקרות דבר כזה. שמישהו מקבל 100% תקצוב על דרישה של 100% הישגים ו-0% פיקוח. עכשיו, מה הדבר המדהים? הם אומרים שאסור למפקחים להיכנס זה הרבנים. עכשיו, מה קורה? אז הם כל הזמן מצהירים בתקשורת, אנחנו מלמדים ליבה, מלמדים ליבה. תעברי על עשרות אם לא מאות ראיונות של פוליטיקאים חרדים, אם יגידו לך, בחינוך העצמאי וברשת בני יוסף, לומדים 100% ליבה. הלך גלעד מלאך, חוקר, ואמר, בואו נפוצץ את הבלום. הוא עושה סקר הורים. ו-90% מההורים אמרו, אמור, לא מלמדים ליבה. אז אנחנו גילינו את הבלוף.
0: אתה יודע, אימא שלך עלתה לכאן מארצות הברית. אנחנו מכירים מודלים גם מארצות הברית, גם מבלגיה, שומרניים, שמלמדים את כל מקצועות הבסיס, וזה עובד נהדר, ומקבלים 100% תקצוב, זה אפשרי. חרדים עובדים, וחרדים שומרים על ערכי התורה, והכל עובד יחד. ופה זה לא המצב, וכפי שאתה אומר, זו עלולה להיות בחייה לדורות. מה עושים? בוא נדבר על פתרונות, מה עושים?
1: קודם כל, צריך לחשוב, אני קורא לזה, על כיבוש זוחל, ואני גומר במרכאות. זאת אומרת, דווקא להתחיל להשקיע במקומות של חרדיות רכה, החרדיות, כמו שאמרנו, יש בה הרבה הרבה גוונים, יש הרבה חרדיות רכה שהרבה יותר פתוחה לשינויים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לצפות שהמוסדות שבבני ברק, בירושלים, האשכנזים האליטיסטים יכניסו את לימודי הליבה, בואו נתמודד עכשיו עם ה-30% בשוליים של החברה החרדית, שהם יכניסו את לימודי הליבה, שנלך למוסדות של בעלי התשובה, למוסדות של הפריפריה החרדית וכל המקומות האלה, וננסה להכניס, ושם יש הרבה הרבה יותר פתיחות לעשות את הדברים האלה. אני חושב שאגב, אני כמי שאני אני עובד בקרן פילנתרופית, יש לקרנות הפילנתרופיות, יכול להיות תפקיד מתווך מאוד uh, משמעותי בהקשרים האלה, כי המדינה מגיעה עם כל השרירים וה, והמשקל והכותרות הגדולות שיש בה, והיא מייצרת את משמעויות אחרות, ואני אגיד לך גם בסוד, יש עדיין הרבה חסידויות שמקיימות קשר ישיר מולנו, מול הקרנות ומול עמותות, שהן אומרות, אנחנו רוצות, רוצים ללמד, בואו עלינו לבית הספר, אני אומר ממש, זאת אומרת, פגישות עם מנהלים ועם, ועם רבנים, שהם אומרים, מתחת לרדאר בואו, אנחנו ניתן לכם את האפשרות להתחיל ללמד.
0: גם חסידות בלז? זה עוד יקרה שם? זה יכול לקרות שם?
1: אולי, אני לא יודע.
0: אולי. אתה יודע, שמעתי מצד כלכלנים מכובדים מאוד איזושהי תזה שאומרת, בעצם באיזשהו ניסוח שלי של הדברים, תשמעו, הגברים החרדים זו סוגיה מורכבת, יכול להיות שלא נצליח לפצח אותה. אולי צריך להניח לזה ולהשקיע בנשים החרדיות, כך שפוטנציאל ההשתכרות שלהן לכל הפחות יהיה יותר גדול. מה אתה חושב על זה?
1: אסור להניח לתעסוקת גברים חרדים, לא בגלל שאני מאמין שזה הולך לעלות דרמטית. זה לא הולך לעלות דרמטית, אבל אני יודע שזה גם יכול לרדת. זאת אומרת שגם אם איך, מחליטים שהסוגיה האסטרטגית היותר חשובה זה תעסוקת נשים, עדיין בגזרת תעסוקת הגברים, ברמת התוכנית, אתה רוצה שזה לא ירד מ-53% והיו תהליכי ירידה, אז צריך להשאיר את זה ברמת התחזוקה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מגיעים לתעסוקת נשים, זה עיסוק קצת יותר מורכב, כי שמה, אני לא חושב שהקושי הוא במוטיבציה, או ברצון, או במחסומים החברתיים, זה דברים שיותר קשורים לקונסטרוקציות החברתיות של החברה החרדית. זאת אומרת, קודם כל, תפקיד ה... תפקיד ומקומה של האישה, החברה החרדית היא עדיין חברה אה, הרבה יותר פטריארכלית מאשר החברה הכללית. Uh, תפקיד האישה uh, ب- במשפחה ולגדל את הילדים הוא הרבה יותר משמעותי, יש איזשהו פרדוקס מובנה. כי אתה בעצם, היום החברה החרדית אומרת לעצמה חלקים נרחבים, אם אני רוצה שיהיה לי בית של תורה, אני צריך שאשתי תעבוד בהייטק. תלך לאיזושהי חברה גדולה ותכניס כסף, כי אז הבעל יוכל לשבת וללמוד. אבל זה לא כל כך פשוט. האישה הזאת הולכת להייטק, נכנסת לתל אביב, נחשפת, נחשפת לריאיון, נחשפת לתכנים, חוזרת הביתה, ובעלה לכן אני אומר, בשלב הראשון אולי זה נראה ככה, אבל בשלב, אני די בטוח שככל שהזמן התקדם, הסיפור הזה של יציאת נשים חרדיות בהחלט ישפיע הרבה על החברה החרדית, על התודעה שלה ועל הערכים שלה.
0: טוב, נחמיה שטנברג, זה היה מרתק, אני מודה לך מאוד, תודה, תודה רבה. תודה, תודה
1: לך,
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי, כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. אור שמיר ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושלחו הודעה. ואם יש לכם מחשבות, תגובות, שאלות או הצעות, אפילו הצעות קונקרטיות למרואיינים, לראיונות, לצוללת, אתם מוזמנים לשלוח הילה, HILA, hILA, מקף אמצעי w, @globes.co.il. G-L-O-B-E-S, תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לרב נחמיה שטיינברגר. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.